0: שלום לכם, אתם האלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש, <coughs> ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-26 של חודש אוקטובר לשנת 2022 שגם היא לאט לאט הולכת ואוזלת מבין ידינו והמעבר מיום א' ליום ב' של חודש חשוון, החודש השני של שנת תשפ"ג, כבר יצא לדרכו. ואנחנו נקדיש את תוכניתנו היום למי שמחר היו חוגגים, היינו חוגגים לה יותר נכון, את יום הולדתה התשעים, אילו לא הלכה מן העולם, והיא בת שלושים שנים בלבד. זוהי המשוררת האמריקנית הנפלאה. סילביה פלת. על סילביה פלת מרבים לדבר בשל סיפור חייה הטרגי, אי אפשר לנסח זאת אחרת. הנה אמרתי, היא יצאה את העולם בגיל 30, אבל היא לא יצאה את העולם שלא מרצונה. רוב בני האדם לא קובעים לעצמם את יום מותם, היא קבעה לעצמה את יום מותה, דהיינו היא התאבדה, והיא התאבדה אחר שלאורך עשור. של חייה, מגיל עשרים עד גיל שלושים היא נאבקה עם התאומות האפלים של הנפש והניסיון שלא להידרדר לתוכם כמה וכמה פעמים ניסתה לקחת עצמה מן העולם הזה אל עולמות אחרים אם ישנם ובסופו של דבר הצליחה אחר שמערכת היחסים שלה שהייתה מערכת יחסים מתוקשרת מאוד כי הייתה מערכת יחסים בין משוררת צעירה ומוכשרת שהולכת וקונה לה שם לבין משורר צעיר ומוכשר שהולך וקונה לו שם והמשורר הזה היה ted use המשורר האנגלי שהיה מבוגר ממנה בשנתיים והחל אולי לפרוץ להכרה לפניה אבל שניהם היו משוררים שזכו להכרה על הספרים שהוציאו והם היו מה שמכונה power couple של העולם הספרותי ולכן סיפורה של סילביה פלס נראה לא פעם לעיניים, או מוצג לעיני הקהל, מתוך הפריזמה הזאת בלבד. המשוררת היפה, שערה זהוב, מי שבצעירותה הציעו לה להיות דוגמנית במגזין אופנה, אבל היא רצתה לכתוב למגזין האופנה הזה, לא לדגמן. והיא, בגלל התהומות שבנפשה, ובגלל העובדה שבעלה המשורר תד יוז עזב אותה לטובת אישה אחרת, שהייתה ידידה שלה בתחילה. השילוב של שני המרכיבים הללו אה, יצר איזשהו סיפור עם מימד קולנועי, אבל אני הייתי רוצה שנעסוק כאן בסילביה פלאס המשוררת. אנחנו אה, נמצאים ממש בסופו של אה, חודש אוקטובר, והייתי רוצה שנדבר על סילביה פלאס, מפני שסילביה פלאס הייתה מי שהייתה מסוגלת. מי שהייתה לה היכולת לכתוב שורות שיר נפלאות על חודש אוקטובר. השיר ששמו פרגים באוקטובר, שאני אה, מקריא אותו בתרגום של סבינה משג. והשיר הזה, אולי אני אצטט ממנו לא את כולו, אבל בכל זאת צריך לצטט ממנו משהו. אפילו ענני השמש הבוקר. לא יוכלו לסדר כאלה חצאיות. וגם לא האישה באמבולנס, שליבה האדום כל כך מדהים לפרוח מבעד למעילה. מתנה, מתנת אהבה, שכלל לא נתבקשה מידי שמיים. שבחיוורון ובלהב מציתים את פחמניהם החד-חומצתיים. מעיניים שהומעמו עד חדילה מתחת לחוואי האדונים. הואה לי, מה אני? שאלה הפיות המנוחים הולכים ונפתחים בצעקה, ביער של כפור, בשחר של פרחי דגנית. השיר הזה, שהוא שיר שצריך לראותו על הדף, אבל אפשר לראות בו את היופי שסילביה פלס רואה בטבע, פרגים באוקטובר, זה שם השיר, וגם את היופי שסילביה פלס רואה באנשים, כן? היא מצד אחד חושבת, על יופיו של הפרח האדום המלבלב, אבל מן הצד השני חושבת על האישה שליבה המלבלב מבעד למעילה. לכן אנחנו נדבר על סילביה פלס גם מתוך סיפור חייה, וגם מתוך העובדה שהיא אחת המשוררות הגדולות והמקוריות של המאה ה-20, שאני חושב שאינה עוברת בתרגום אף על פי ששירתה הייתה חופשית, מודר, מודרנית, ולכן לאו דווקא מחורזת, ואף על פי כן יש משהו באנגלית שלה. שהוא גם מפואר, גם יש לו מחלצות של שירה, אבל הוא גם ישיר ודיבורי, ואת האיזון הזה לפעמים קשה להעביר לשפה אחרת. יש כאלה שיבואו ויאמרו שסילביה פלס היא המשוררת הגדולה ביותר של השפה האנגלית במאה ה-20. היא חיה, היא נולדה לפני 90 שנים והיא הלכה מן העולם בגיל 30, היא חיה בין 1932 ל-1963. והיא נעשתה באמת סמל, אני חושב, ואני לא ערכתי מחקר בנושא, אבל אם תחפשו מי היא משוררת שמשוררות אחרות הרבו להתייחס אליה בשיריהן, גם משוררות ישראליות, להזכיר אותה בספרי שירה, זוהי סילביה פלס, מפני שמשהו בסיפור שלה, גם זה שהצגתי עד כה, ובכלל בדמותה הפך להיות איזשהו אהב טיפוס למשוררת שמנסה להשמיע את קולה, וסילביה פלס ניסתה להשמיע את קולה. עדיין מתוך עולם שבו הדיפולט, ברירת המחדל, הייתה שהעולם הספרותי נשלט בידי גברים. שהם אלו שכותבים על נושאים רציניים, ואילו יש משוררות נשים שמספקות לנו שירים נשיים. לא נעים לומר, אבל אפילו בתולדות השירה העברית הופנו ביקורות כאלה למשוררות עצומות, כמו רחל המשוררת. שניסו לדחוק אותן לצד כי הן כותבות שירה יפה, אבל זו לא השירה החשובה שתגדיר את הספרות העברית החדשה ואת המפעל הציוני. וסילביה פלס היא זו שהעריצה את הטרובדורים הגדולים של השפה האנגלית במאה ה-20, אלו שנושאים את, השיר... את בשורת השירה המודרנית, אנשים כמו דילן תומאס וויליאם פטרייטס ו... T.S. אליווט וכולי, והיא בעצם ראתה את עצמה היורשת שלהם, אבל מהר מאוד היא הבינה שהירושה שהיא מוכרחה להעביר, היא לא יכולה להיות, זאת אומרת, הירושה שהיא רוצה לקבל ולהמשיך להעבירה הלאה, היא לא צריכה לנסות לחכות על מנת לזכות בה את המשורר הגבר, אלא והיא תבוא לידי המסקנה הזאת ממש בשנה האחרונה של כתיבתה בצורה מובהקת. שיהיה תהליך שילווה אותה כל כתיבתה, שהיא צריכה לבטא את חווייתה הנשי דווקא, והיא לא צריכה להעלימה, אלא להפך להדגיש אותה. זה דבר שהלך והתבאר בתוכה, עד אשר היא בעצם ספר שיצא לעולם אחר שהתאבדה, קובץ השירים אריאל, שהיא כתבה אותו בקדחתנות, ממש ב... בישורת האחרונה של חייה טרם ההתאבדות ה... נוראה. סילביה פלס, היא בעצם נתנה קול לאיזשהו מאבק נשי מול הציפיות שישנן מנשים להיות הראייה הטובה, מול אולי הצביעה של הנפש הנשית והתהומות שבה כאיזושהי חולשה ספציפית שהיא אופיינית לנשים ולכן מבטלת אולי. את מילותיהן. לא צריך לומר שסילביה פלס עסקה בזה באופן חברתי, זה נובע מש... כלומר, היא לא הייתה סוציולוגית, היא הייתה משוררת, זה נבע ממנה באופן טבעי. אולי אני אתחיל אה, מלומר כמה מילים על ילדותה של סילביה פלס. היא נולדת במסצ'וסטס, שזו גם מכורתה של משוררת אמריקנית גדולה אחרת, אה, אמילי דיקנסון, דיברנו עליה לפני זמן לא רב, והיא נולדת במסצ'וסטס להורים שהם מהגרים מווינה, כלומר, הורים דוברי גרמנית אשר באו לארה״ב של אמריקה להגשים את החלום האמריקני הגדול. בעצם האפשרויות ה"נכאורה" במרכאות כפולות ומכופלות, בלתי מוגבלות, אבל אף על פי שנדמה שבאמת הוריה היו מלאי אמביציה ויכולת גם להגשים איזשהו חלום. של משפחה אמריקנית משגשגת נפלאה, הרי שכאשר סילביה פלס באה לגיל תשע, אביה הולך מן העולם בשל סיבוכים של מחלת הסוכרת, ממנה סבל. וישנו ציטוט של אמה שהאריכה הימים עד לראשית שנות התשעים, הרבה אחרי שסילביה פלס הלכה בראשית שנות השישים, והיא מספרת שכאשר היא סיפרה לסילביה, שאבא איננו, שהמחלה ניצחה את אבא. אז סילביה נכנסה מתחת לשמיכה ואמרה שהיא לא מוכנה לדבר עוד עם אלוהים לעולם. והיא אמרה את הדבר הזה דווקא מפני שהיא הרבתה לדבר עם אלוהים, הרבתה לדבר אל שמי השמיים, היא הרבתה לדבר עם הצמחים ועם הירח, היא למשל דימתה את הירח בתור ילדה. Eh, למעין סיכה שמכשפות יכולות להצמיד לסערן, כך היא ראתה את הירח כאשר הוא בוהק בלובן יפהפה. הייתה לה איזושהי ספרותיות ביחס שבו היא דיברה אל העולם, והספרותיות הזאת נבעה, אני חושב, מן האמונה שלה שצריך ללמוד את לחש הקסם של הדברים, ואפשר באמצעות מילים לדבר לאלוהים. האמונה הילדית הזאת שאולי היא לא אמונה ילדית, כי העולם נוהג בה עדיין במידה רבה, ועקרונות של דתות רבות מבוססות עליה. אבל כאשר אביה הולך מן העולם, היא אומרת לאמה, אני לא אדבר יותר עם אלוהים. במקביל, היא כותבת את השיר הראשון. היא הייתה אז בת שמונה או תשע, על תתפסו אותי, על השנה המדויקת, כאשר אביה נפטר וכאשר היא כותבת את השיר הראשון. אבל היא מתחילה לכתוב כאשר אביה איננו, וכאן אפשר לומר איזשהו משהו קלישאי על הספרות כאמצעי להתמודדות עם הכאב, כאמצעי להתמודדות אל מול פני המוות והלא נודע. זו כמובן קלישאה מפני שיש בה אמת, אחרת הדבר הזה לא היה נעשה קלישאה. אבל סילבי פלס חיפשה תמיד איזשהו מזור דרך אומנות. אימה מספרת שאחת שאח, הסיבות שאביה היה כל כך יקר לה, מעבר לעובדה שהוא אביה ואבות, יקרים לבנותיהם, זו העובדה שהוא היה הקהל שלה כאשר היא הייתה מנגנת בפסנתר. הוא היה אומר לה מילה טובה, והוא נתן לה יכולת להאמין באמנות שלה, אפילו כאשר זו עדיין לא הייתה אמנות, אלא ההישגים הראשונים של ילדה, והיא חיפשה איזשהו מזור להיעדר הזה דרך המילה הכתובה, ומגיל מאוד צעיר. היא מתארת שהיא חשה שהכתיבה, מכונת הכתיבה, הפכה להיות איזשהו המשך של היד שלה, והיד המשך של שאר הגוף, ובמרכז שאר הגוף הלב. כלומר, הכתיבה היא משהו שהוא טבעי לה, הוא חלק מתפקודי הלב שלה. היכולת להעביר את הדברים לידי מילים, ועל כך שהכתיבה היא אמצעי שלה, בדרך להשגת uh, המזור או איזשהו ביטוי שהיא חשבה שהוא הכרחי והיא לא תוכל בלעדיו, היא כתבה בספרה פעמון הזכוכית, The Jarbell באנגלית, שהוא ספר uh, שהיא כתבה בשנותיה האחרונות, זה מצחיק לומר בשנותיה האחרונות על אישה שהלכה מן העולם והיא בת 30 בלבד, אבל הספר הזה הוא בעצם ספר שמתעד את הקשיים הנפשיים שלה בצעירותה ואיך היא באה אל הקשיים הללו. ובספר הזה היא כותבת ככה: אני מאמינה שקיימים אנשים שחושבים כמוני, שחשבו כמוני, שיחשבו כמוני, הם יחיו, ומבלי להכיר בקיומי, ימשיכו לקיים את השקפת עולמי, כמו שאומרים, כפי שאני ממשיכה לקיים, בלי לדעת. את השקפת העולם הזהה של אותם אנשים שקדמו לי. יכולתי לכתוב ולכתוב, אין צורך אלא להניע את היד בהתאם לגלי המוח הגויים, היד המאומנת מילדות לרשום מילים בסגנון אמריקני, שהן תרגומו והחצנתו של הגירוי הפנימי. באיזו מידה משמש מוחי את כוח הרצון האמיתי שלי? באיזו מידה אין הוא משמש אל החותמת גומי למה שקראתי ושמעתי וראיתי בחיי? נכון, אני מאכל למעין מקשה אחת את כל מה שנקרא בדרכי. אבל האם זה כל מה שמבדיל ביני לבין מי שאינו אני? שנתקלתי בדברים שונים והטמעתי אותם בקרבי? שסביבתי וצירוף הגנים המקורי שלי הובילו אותי למקום שבו אני נמצאת? אפשר לראות כאן את ציוויה פלס, שמספרת על החוויה הראשונית שלה כחוטבת, שמצד אחד, הכתיבה יוצאת ממנה באופן טבעי. מצד שני היא מחפשת את הקול שלה, היא מחפשת באמצעות הכתיבה לחיות, זאת אומרת, להיות בעולם, ועל ידי כך להיות חיה בעולם, וזה אף על פי שהסימן המעצב בחייה מילדות היה המוות. תהום רבה של המוות. רבצה לפניה של סילביה פלס מילדותה. מות אביה כצל שמוטל מעל חייה וממילא מעל יצירתה, ומתוך זאת היא מתחילה את צעדיה בחייה כיוצרת. המשפחה האוסטרית של סילביה פלס, שמאגרת לארצות הברית ונותנת אה, לבת את ההזדמנות האמריקנית המשפחה הזאת מתפרקת והופכת להיות משפחה חד-הורית. זאת אומרת, היא הופכת להיות משפחה שהמעמסה הכלכלית כולה נופלת עליהם. אורליה. ולכן, ישנו איזה מאבק שסילביה פלס נמצאת בו. מצד אחד, אימה עמלה כדי להעניק לה את החינוך שהיא חשבה שהיא ראויה לו את החינוך הטוב ביותר. מצד שני, סילביה פלס כל הזמן נמצאת באיזשהו מרוץ להצדיק את התקבלותה ואת המאמץ להביאה למוסדות מסוימים. והיא מגיל מאוד צעיר באה לידי מסקנה שאו שהיא נועדה לגדולות או שהיא לא נועדה לדבר. אחד הסיפורים הקבועים שמספרים לגביה זו העובדה שהיא הייתה שולחת סיפורים קצרים שהיא כתבה כנערה לכל מיני מגזינים, כתבי עת, עיתונים, והיא הייתה מקבלת הודעות סירוב, זאת אומרת, הסיפור לא התפרסם, היא הייתה אוספת את כל הללו. ואחר שהייתה מקבלת הודעת סירוב, היא הייתה שולחת עוד פעם. על פי תיקון שהוא לא היה סתם תיקון אקראי, אלא הוא היה בעצם... תיקון שהיא ערכה אחר שהיא חקרה את טעמו של העורך בעיתון, זאת אומרת היה חשוב לה שדבריה יהיו מושלמים יותר, עד שבסופו של דבר היא נתפרסמה. היא ראתה בזה משימה שהיא מוכרחה לעמוד בה. בגיל צעיר נקרתה בפני ההזדמנות לעבוד במגזין אופנה ששמו מדמוזל, כמדומני, בניו יורק, והציעו לה מצד אחד להיות דוגמנית במגזין ומצד שני לכתוב בו, היא העדיפה לכתוב, אני הזכרתי זאת. ולכן כנערה, היא הייתה מן הנערות הללו שכותבות לעיתונות, אמנם היא עדיין לא היה, הייתה יכולה לכתוב דברים אה, עם הרוחב האינטלקטואלי שהיא רצתה, אלא דברים על אופנה, אבל זו הייתה בעבורה סלילת הדרך אל מציאות אחרת. כאשר הזכרתי קודם שסילביה פלס פועלת מתוך עולם אחר, העולם הזה הוא עולם אשר בו בסופו של דבר, שנות ה-50 בארצות הברית של אמריקה, שנות ה-20 של חייה, בשלהי שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שנות ה-10 של השנים שבו באופן מובהק אפשר לראות זאת בכל הפרסומות ה... <coughs> סליחה, האמריקניות וגם בכל הפרסומות העבריות בנות הזמן. האישה, כן, כל הפרסומות שקשורות לתחזוקת הבית, כל הפרסומות שקשורות אה, לבישול, אה, לכביסה, הן מראש מופנות לנשים. זאת אומרת, לשם הן יועדו, והיא כותבת שהיא לא הייתה יכולה לעמוד בזה. היא הייתה משוררת, זה היה ברור לה. ואת המשוררת, אתה לא יכול לכלוא באיזה מטבח כזה או אחר. היא מתקבלת בגיל 18 לקולג' ששמו סמית. והקולג' הזה הוא קולג' ידוע מאוד עד היום במסצ'וסטס, יוקרתי מאוד, הוא היה קולג' לבנ לבנות. ו... מצד אחד, זה הקולג' שבו היא באה לידי היכרות עם המאסטרים הגדולים של השפה האנגלית בספרות מקדם ועד הנה, כלומר, באמת עד דילן תומאס ועד uh, משוררים בני זמנה, פחות או יותר, שהיא העריצה. אה, עודן. וזה צד אחד, היא זוכה להשכלה אה, מצוינת, והיא מנסה... לעמוד בציפיות שהיא חושבת שצריכות להיות לה ולעולם ממנה, לה מעצמה ולעולם ממנה, להיות התלמידה המצטיינת ביותר. מן הצד השני, המוסד הזה הוא מוסד שמרני מאוד ונוקשה מאוד. אסור ששום גבר אה, יגיע לבקר את הבנות הללו. אפילו לא אב או אח. עד כדי כך החינוך נוקשה, ההקפדה על הלבוש. והדבר הזה, היא מרגישה, חונק אותה. במיוחד כאשר בצעירותה החל מהר מאוד לפ... לפרוח בפרח האהבה, כן, הנה התפייטתי התפייטות קצת מגוחכת. בגיל מאוד צעיר היא חשה את הרגשות הללו ואת הכמיהה לבטא אותם, והיא ידעה שהנורמות החברתיות והנורמות של המוסד שבו היא נמצאת אינן כאלה. וכך אנחנו מגיעים אל הזמן שבו היא פחות או יותר בת עשרים, והיא נעלמת. איש בקולג' לא מוצא אותה בני משפחתה אינם יודעים איפה היא, למשך כמה ימים היא לא נמצאת. וידיעות מתפרסמות על העלמותה של התלמידה היפהפייה, -E The Smith College Beauty, כך כינו אותה, שנעלמה, והציבור צריך, uh, מתמקש, לעזור למצוא אותה, צריך לגלות ערנות. היא נמצאת בסופו של דבר במרתף על ידי אחיה. Uh, והיא מאולפת למחצה כי היא נטלה כדורי שינה, לעימה היו כדורי שינה ש... שהיא הייתה נוטלת במינון סביר. סילביה פלס בעצם גילתה כאן את משהו ככל הנראה ניסיון ההתאבדות הראשון שלה, שחשף לעולם את תאומות נפשה ואת המורד הזה של הדיכאון, של העצב האינסופי שנמצא בחייה. ובאותו הספר, פעמון הזכוכית, היא מתייחסת אל התחושות שהביאו אותה אל הנקודה הזאת. והתחושות הללו, היא מתארת באותו הזמן, הן התחושות של הצורך הזה, הרצון הזה לומר משהו בעל טעם, להיות באמת מי שהולכת ונוג... ומצליחה להגיע אל הגדולה, ומן הצד השני, התחושה שהכל סוגר עליה. היא לא מצליחה לעמוד במשימות, היא לא מצליחה לעמוד בציפיות, היא לא מקבלת את כל המגבלות. מכאן שם ספרה, ספר הפרוזה, פעמון הזכוכית. היא מרגישה שישנו פעמון זכוכית שמונח עליה. מהו פעמון זכוכית? פעמון זכוכית זו צנצנת שצורתה צורת פעמון, בל ג'ארק, כלומר צנצנת פעמון, כך קוראים לזה באנגלית. אתה מניח אותה על כל מיני דברים שאתה רוצה להגן עליהם, לפעמים על מזור, לפעמים על דברים אחרים. היא הרגישה שמישהו... הניח עליה את פעמון הזכוכית הזה, הוא שקוף. אז נדמה שהייתה פתוח לאוויר העולם, אבל למעשה, אתה חנוק. והביטוי שנתנה לתחושות שהובילו אותה לשם, אני חושב, אפשר למצוא אותו בקטע הבא. ראיתי את החיים מסתעפים לפניי כאותו עץ תאנה, ירוק שבסיפור, רמז עתיד נפלא וקרץ. תאנה אחת היו בעל וילדים ובית מאושר. תאנה אחרת הייתה משוררת מפורסמת, והאחרת מורה מבריקה. עוד אחת הייתה איג'י, העורכת המפליאה, והאחרת אירופה ואפריקה ודרום אמריקה. זו הייתה קונסטנטים וסוקרטס ואטילה, ועדת מאהבים בעלי שמות מוזרים ומקצועות משונים, וזו אלופת צוות חתירה אולימפי, ומעבר ומעל הת... לתאנים אלו היו עוד תאנים, רבות אחרות, בהן לא יכולתי להבחין בבירור. ראיתי את עצמי יושבת במסעף התאנה, מתה מרעב רק מפני שאינני מסוגלת להחליט באיזו מהתאנים לבחור. רציתי את כולן ואת כל אחת ואחת מהן. אולם פירוש הבחירה באחת היה אובדן כל האחרות. ושבתי שם, בלתי מסוגלת להחליט, החלו התאנים מתקמטות ומשחירות ונופלות, בכל תפיחה, בזו אחר זו, על הקרקע לרגלי. והתיאור הזה, הנפלא, שאני גמגמתי מעט בתחילת קריאתו, של החיים כעץ שממנו שלוחים ענפים של אפשרויות, השמות השונים כאן, והדמויות השונות כאן הן האפשרויות שעומדות בפני סילביה פלס, ולכאורה, הנה, כל האפשרויות פתוחות בפנייך, שמחי בהן. אבל חוסר היכולת לבחור, וחוסר היכולת להאמין שאת מסוגלת לבחור ולהצליח, זה דווקא מה שסוגר שח... אותך, וחונק אותך, ו... ומאי... ומאיים עלייך אפילו. ודווקא משם, אולי, נולדת, הייתי אומר, ה... הכמיהה הזאת אל ההתעיינות, שתאפיין אותה בחייה, בניסיונותיה לעיין, להפוך לאין בעצמה. וכך היא כותבת בתרגומה של אורה סגל בשיר חתך. איזו התרגשות, בוהן ידי במקום בצל. הקצה נעלם לגמרי חוץ מאיזו בליטת אור, כשולי כובע. לבנה כמת, אחר כך אותה קטיפה אדומה. צליין קטן, האינדיאני קרקף אותך. השטיח בגון גרגרת תרנגול הודו נפרס ישירות מן הלב. אני דורכת עליו, אוחזת בחוזקה בבקבוק הגזוז הוורוד שלי. זוהי חגיגה. מתוך פרצה מגיחים מיליוני חיילים. כל אחד מהם אדום. מעיל. <מח> הייתי רוצה לרגע לומר משהו על שירתה, ואני אחזור בסופו של דבר אל סיפור חייה, אל זוגיותה עם המשורר הנפלק שלעצמו, טד יוז. אבל משהו בשירה של סילביה פלס, אחד העקרונות המעניינים אצלה, זה שהיא תמיד בוחרת לנוע בין החוויות האישיות לבין תיאורים שמשתמשים בעולם דימויים שלכאורה הוא רחוק. הנה כאן היא מתארת את עצמה. <אח> החיתוך, החתך שנפער בה כשהיא חתיכה בצל, וכמובן, כאשר מכירים את ההיסטוריה של החוויה הזאת של החתך בעצמך, נוגעת בחוויות שלה שהן לא מקריות כמו... המקרה שבו אתה חותך את עצמך בעת חיתוך איזשהו סלט או הכנת איזשהו תבשיל. אבל היא מתארת את אדם המתפרץ כארמיה של חיילים אדומי מעיל. אחד הדברים המעניינים של סילביה פלס עשתה זה שהיא הייתה משוררת טבע. מופלאה, אני קראתי כאן שיר שלה ששמו פרגים באוקטובר, הרי אפשר למצוא את הטבע בלי סוף בשירתה. היא בסופו של דבר התקבלה ללמוד, להמשיך את לימודיה באוניברסיטת קיימברידג' ולא אחרת, אחת משתי האוניברסיט... האוניברסיטאות המפורסמות והנחשבות בעולם. וכמובן בבריטניה, וכאשר היא נמצאת בקיימברידג', היא פוגשת את טדיוז, הם מתאהבים, הם נישאים, בסופו של דבר הם עוברים לגור באזור יורקשייר, בערבות האנגליות, שיש להן טבע מאוד מסוים, ירוק מאוד מסוים, ערפילים מאוד מסוימים, והיא כותבת מתוך הנוף הזה, אבל היא לא כותבת בשום אופן על הנוף הזה, היא כותבת על עצמה. והיא אמרה פעם, והיא התראיינה לא מעט, אנחנו כבר מגיעים אל משוררים, ש... ואני ממליץ ללכת ולשמוע את רעיונותיה המלאים. משוררים שעידן הרדיו הוא עידנם, היא... בעולם, בזמן שבו הרדיו הוא כלי התקשורת המובהק, החדשני. לאט לאט נכנסת את הטלוויזיה, אבל הרדיו עדיין שולט בכיפה. הזמנים הללו ודאי השתנו, אני צריך להצר על כך. והיא אומרת ברעיונות שהיא תמיד אמרה לעצמה שהשירה שלה לא צריכה להיות שפיכת הלב על הדף מצד אחד מה אני מרגישה, מן הצד השני לא צריכה להיות שפיכת החוויות שלה מול איזה שהוא נוף חיצוני, אלא מעשה שקול. אני מאמינה מחד שהשירה מבטאת את רגשותיי וחוויותיי, אבל רק אחר שאני מעבירה את הדברים דרך איזשהו פילטר. שהוא מה שהופך אותי למשוררת. אני עושה איזשהו מעשה מרכבה, איזשהו מעשה חיבור בין הטבע לבין השירה שלי, בין ההיסטוריה לבין השירה שלי. בקובץ שיריה האחרון, אריאל, שבו היא כותבת על החוויות שלה בזוגיות, ועל ההתמודדות שלה עם משאלת מוות, היא מדמה את עצמה ליהודייה. כלומר, היא היהודייה. האישה שסובלת לעומת אנשים אחרים שהם אינם היהודי, הם אולי הגרמני. כאן אתה רואה גם את חייה, היא נולדה עם משפחה אוסטרית לא יהודית. והדימוי הזה של השואה נחרט בה, זה משהו שקשה קצת לעתים. אני חושב לקורא כמוני יהודי לקרוא, כשאתה לוקח את השואה והופך אותה לדימוי לחולשת, לחולשתך ולפגיעותך, אבל היא אומרת, אני כמשוררת שסובלת מן הצדדים האפלים בנפש. אני מזדהה עם היהודיות באנושיות, לא עם כוחי ועוצם ידי ואיזושהי טבעיות במרכאות כפרית גרמנית מדומיינת, אלא עם היהדות בעולם, אלו הדברים שהיא עשתה. אני רוצה לקרוא כמה שורות מהשיר ששמו פוינט שירלי, גם הוא בתרגום של סבין המסג. פוינט שירלי היה המקום שבו במסצ'וסטס, גרה, סבתה של סילביה, וזה מקום לחוף ימים, לחוף הים של מס, מסצ'וסטס, והיא בילתה שם רבות, והיא אהבה את הטבע, והיא את הים. והיא חשבה שהים, בסופו של דבר, עם כמה שזה אולי נשמע לנו כיום ברור מאליו, הים הוא הדימוי הטוב ביותר לנפש. הים על שינויו ושערותיו, אין כמותו כדי לדמות את השערות של הנפש, את הגאות והשפל של הנפש. והיא מקדישה שיר לסבתה על החוף הזה. והיא כותבת כך: מהו ששרד, אבל וממלמל קינות, על זרוע יבשה עיקשת, זרויה שברי צדפים וחבוטת רוחות. שרידים מוקעי ים נופלים ומעלים מסוט ברוח, וברווזים קצרי צוואר נישאים על נד המים. מפעל של אהבה, מפעל אבוד, הים אוכל. ללא לאות. סבתא זכתה לשעועת שמיים, אך בדרכי נקרות עצמות, רק עצמות גרוסות ומושלכות בערימות, ים עם פנים של כלב, שם שמש שוקעת מתחת לבוסטון, אדומה כדם. סבתא, חלב אהבתך אשר נקבע דומם, פורץ אליי מידד יבש של אבן, טבלן שחור צולל, אם כי אפשר עוד שחסדך ישפע מכאן, שאתרגל. האבנים האלה אינן בית ליונה של קצף. גם בבריחים, גם במגדל, מכה הים. בכל זאת אני צריך לומר כמה דברים על הקשר שלה. עם ted use, אני לא אנסה לעשות. את מה שניסו רבים ורבות לעשות מאז ומעולם, ולהבין מה בדיוק היה טיב היחסים ביניהם. האם תדיוז התעלל בה? ככל הנראה היו משברים קשים ביחסיהם וגם יחס לא ראוי אה, מצידו כלפיה, אבל תמונה מלאה אין לנו. אה, אנחנו יודעים שהיא אמרה גם דברים קשים על יחסו אליה, וגם דברים נפלאים, על כך שהוא גרם לה להאמין בעצמה כמשוררת, ועזר לה למצוא את הקול הפנימי. אמנם הוא... אה, זכה בהכרה כללית עוד לפניה, אבל כשהיא פגשה אותו הוא כבר היה משורר מצליח, ואי וגם היא, ב-1960, כשהיא מוציאה את קולוסוס, את ספר, את ספר שיריה, היא זוכה להכרה משמעותית. ודווקא היא מתארת את הזוגיות הזאת, זוגיות של משורר ומשוררת כזוגיות שעזרה לה באמת להבין את האפשרויות של שירתה. עד אז היא חששה, חששה שהיא לא טובה מספיק, חששה שאין בה מלבד חיקוי של משוררים כמו עודן שהזכרתי, שהיא אהבה, והיא גם אה, גזרה את עצמה מסוגות מסוימות, היא חשבה שאין טעם לכתוב על הטבע, אבל טד יוז, שהיא ידעה לכתוב שירים שעושים שימוש נהדר בטבע, הוא ביקש לשנות את המקובלות הזאת ב... בתפיסתה להפוך אותה על ראשה ולומר לה, את יכולה אה, לכתוב מן הטבע וכך היא עשתה והיא עשתה זאת להפליא. ובכל זאת צריך לומר שהסוף הטראגי של סילביה פלאס הוא סוף אשר בא אחר שטדיוז עוזב אותה לטובת אסיה גוטמן. יהודייה, שגם היא, כמדומני, עזבה את משפחתה עבורו, זאת אומרת, זו הייתה התאהבות כזאת שפירקה משפחות. טד יוז יציג זאת, מכריו יציגו זאת, כדבר שבא לא רק מפני שהוא מצא אישה אחרת והחליט לנטוש את סילביה, אלא מפני שהוא כבר לא היה יכול להחזיק מעמד עם טלטלותיה תל הרגשיות. אני, 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 אני חושב שזה תירוץ, אבל אני גם לא מנסה לעסוק פה בניתוח של טד יוז, אלא העובדה שסילביה פלס מוצאת את עצמה, עם שני ילדים שנולדו להם, עוזבת את ביתם המשותף, נוסעת ללונדון, ובלונדון הערפילית גרה לבד, מטפלת בשני ילדים, וחוטבת בלי סוף. פרץ יצירתי מדהים של שני שירים ביום, עם העובדה, וזאת על אף העובדה, שהיא לבדה, ונטל הילדים עליה. והיא באמת ננטשה לטובת חברתה, זה דבר נורא, איך אפשר בכלל לתת לו מילים. והיא כותבת אה, בשיר המפורסם ביותר שלה, שקוראים לו ליידי לזרוס. ליידי לזרוס, דהיינו, לזרוס הוא הדמות של אותו אדם שישו השיב לחיים מן המתים. זאת אומרת, זה מת שקם נתחייה. והיא קוראת לעצמה ליידי לזרוס, דהיינו אני מתה וקמה לתחייה בכל פעם מחדש. היא מספרת אה, בראשית השיר, אני לא אקריא את כולו כי הוא מאוד ארוך, אני מקריא מן התרגום של גיורא לשם. עשיתי את זה שנית, פעם בעשר שנים זה עולה בידי, מעין נס מעלך, אורי בוהק כהיל נאצי, רגליה הימנית משקולת נייר, פניי פשתן יהודי חסר אופי. בלי דופי, הסרט המפית, הו צוררי, האם אני מבעיטה? כשהיא אומרת, עשיתי את זה שנית, פעם בעשר שנים זה עולה בידי, היא מספרת בהמשך השיר, היו לי שלושה ניסיונות התאבדות, ולכן בעצם, אם אני בת שלושים, אז פעם בעשור אני מנסה להתאבד, אני לכאורה מתה, ואחר כך אני קמה לתחייה. ובשיר הזה היא כותבת את השורות ה... מרע... מרעידות לפחות אותי, היא אומרת כך, מיתה, לישון מוות כמובן, מיתה זאת אומנות ככל דבר אחר. אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. אני עושה את זה עד שזה זוועתי. אני עושה את זה עד שזה מציאותי. אני משערת שיכולת לומר כי זה ייעודי. קל למדי לעשות את זה בחדרון. קל למדי לעשות את זה ולהיתקע. זאת שיבת הניצחון, התיאטרלית לאור יום, לאותו המקום, לאותן הפנים, לאותה הצעקה המשועשעת, אטומת החושים, נס. והנס הזה, לכאורה, שלא חזר על עצמו בפעם הרביעית, כן? כלומר, שלא חזר על עצמו בניסיון ההתאבדות האחרון של uh, uh, סילביה פלס, שהפך לה, מהתאבדות לדבר עצמו. ואני רוצה לקרוא שיר של טדיוז, שהוא שיר שהולך איתי מנוער, כי הוא כתב אותו, ואולי הוא כתב אותו כניסיון לנקות את מצפונו על מותה שלה, למרות שבאמת, אני חושב שגם אם אפשר להטיל עליו אחריות כבן זוג בוגד ורע, אולי, אולי צריך לומר, אי אפשר להטיל עליו אחריות על התאבדותה של סילביה פלס, שהרי אי אפשר להטיל על אדם... אחד אחריות להתאבדותו של אדם אחר, היא נאבקה עם הצד הזה בנפשה מאז ומעולם. וטד יוז כותב שיר, הוא, היה, הוא כנראה היה משורר גדול מן האדם שהוא היה. והוא כותב שיר שאומר כך: פעם אמרתי לתומי, גם אם הגרוע מכל, עדיין לא ניפול מעל כדור הארץ. ועוד אמרתי, איזו אש שלא תבער תחתנו, תמיד נהיה ביחד במחבת, ומלים מטופשות עוד פי כמה. אכן, הגהנום שמע אותי, היא נפלה אל תוך האדמה, ואני הוקלתי. ואנחנו <עס> <עס> ממש בסוף מסענו אחר סילביה פלס, ש... ב-1963. Äh, אחר שהיא עברה חורף קשה לבד בלונדון הערפילית עם ילדיה, והיא כותבת בו שירים רבים. היא מחליטה לפתוח את הגז בבית, היא אותמת את החדרים שבהם ילדיה ישנים, משאירה להם אוכל, כלומר, היא ביקשה להשאירם בחיים, היא גם הצליחה בכך, ולעצמה היא נותנת להתעלף אל תוך האין ולמות, זה סופה. אני רוצה לסיים בשיר שלה שקוראים לו חבורה, שנוגע גם בכאב שלה ובהתמודדותה עימה, עם משאלת המוות הזאת, ומצד שני הייתה לה גם משאלת חיים גדולה, אמרו עליה שכשהיא הייתה בחי... בח... בחיותה, זה היה מופלא, אבל הייתה גם תמיד התהום. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה. עכשיו תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב ולהצטרף אלינו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תוכלו למצוא אותנו, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו גם בספוטיפיי. אחר שאקרא מסילביה, נשמע כמה צלילים של הג'אזיסט המופלא קולמן הוקינס עם Lost in a Fog. אבוד בערפל, כפי שבלונדון ב-1963, סילביה פלט, שנולדה לפני 90 שנים, הלכה לאבוד בערפל של ביתה. חבורה, סילביה פלט. צבע מציף את המקום, שני עמום. יתר הגוף מרוקן וחיוור בצבע הפנינה. בתוך פרסלה היה מוצץ כמו משוגע. חלל אחד צירו של ים שלם. בגודל של זבוב, אות הגורל זוחל במורד הקיר. הלב נסגר, הים נסוג אחורה, המראות מתכסות בסדינים. וכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.